0: שלום, ברוכים הבאים לתובעת דורפן מספר 9, הפודקאסט שלי, אני רונן דורפן ואיתי יואב לוי. אהלן, שלום לכולם. ועכשיו מונולוג פתיחה, אז ככה. בשלישי ביולי 2010 הייתי בקפטארם במשחק בין גרמניה לארגנטינה, ובסיום המשחק שוחחתי עם אחד, דייגו ארמנדו מרדונה, מאמן ארגנטינה המנוצח. שכרגע הפסיד 4-0, והוא הודח מהמונדיאל. זה חלש מאוד של uh, הכוכב שלו, ליונל מסקי. ושאלתי את מרדונה, כי, כי זה גם היה גביע עולמי גרוע לרוננדו, וזה גם היה גביע עולמי גרוע לוויין רוני, שבאותה שנה איכשהו נחשב בסביבה של השחקנים האלה, יותר נמוך, אבל איכשהו יכול היה מוזכר, אבל, אבל כולם לא תתקדו. ושאלתי אותו, איך זה שהוא... ושחקני הדור שלו, זיקו ורומניגה ופלטיני, תמיד תפקדו במונדיאלים בסיאם, ו... ולכוכבי הדור הזה קשה. הייתי דיפלומטי, כי לא רציתי להפיל את זה על מסי, כי זה מרדונה, ויכול לזרוק משהו עליי. ומרדונה הרהר, ואמר, הכל היום קולקטיביסטי יותר, החיים יותר קולקטיביסטיים. ואני הרהרתי וחשבתי, הוא לא אמר כדורגל, הוא אמר החיים. ומרדון העירר וכנראה שאל, הישראלי הזה כבר סיים, והוא שואל אותי שאלות מעצבנות, <laughs> ובזה זה הסתיים, ומאז היחסים שלנו הם עם פחות מילים והכול. אבל, אבל זה תמיד נחרט אצלי מה שהוא אמר, שהגדולה שה, שה, של שחקני ימינו היא יותר בתוך הקולקטיב. התחושה הזאת נעלמה אצלי בשבועות האחרונים בגלל איונל מסי, שבשבועות האחרונים הוא הפך למארדונה, כי אני לא חושב שברצלולה אה... היא לא ככה, היא קבוצה חזקה בלעדיו. יש לה כמובן שחקנים טובים, אבל יש לה בעיות קשות מאוד אם הוא לא משחק, והוא משחק שם פליימייקר ומסיים, ושצריך את הפעולה המנצחת. אה... זה רק הוא. ולכן אני חושב שזו העונה הגדולה ביותר שלו. מה
1: התחושה שלך? דיברתי הרבה. אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט שעבר, ואני חוזר ואומר את זה כל פעם ששואלים אותי על מסי בעונה הזאת. אני חושב שהוא הגיע למצב הכי שלם שלו כשחקן אי פעם, שזה מתחבר למה שאתה אומר, העונה הכי טובה שלו. שנינו אומרים אותו דבר ודברים אחרות. הוא יודע בדיוק מתי להפעיל את עצמו, מתי להוריד קצב, איפה הפרצה הזאת שהוא יכול להיכנס ולשנות את המשחק. הוא מכיר את המשחק כבר כל כך טוב, שזה לא כרוך אפילו במאמץ. אני אתן לך דוגמה, למשל בבעיטה השלישית המטורפת הזאת, הבעיטה החופשית, לא יודע למה, היה לי ברור שזה יהיה בפניהם. אם היית שואל אותי לפני שנתיים-שלוש, לא הייתי בטוח שזה יהיה בפניהם, אבל בעונה הזאת שלו, זה היה לי ברור שזה הולך פנימה. ו... הרבה אנשים אמרו, מסי נעלם בדקות ארוכות של המשחק, ליברפול הייתה טובה יותר. אני לא יודע, אני לא יודע אם זה מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, דרך אגב, שאני רוצה לשאול אותך, אתה, אתה חושב, אתה מסכים עם ההנחה הזאת שליברפול הייתה טובה יותר במשחק הזה? אני חושב שליברפול הייתה טובה יותר במשחק הזה, אני רוצה להתייחס רגע
0: לכדור העונשין. ג'יי אמר פעם, הכדורסלן העצום של שנות ה-70 וה-80, שהוא שואב יותר הנאה כשהוא משחזר פעולה גדולה ממי שהוא עשה בעבר, לפעולה שהוא נניח מאלתר על המקום ועושה פער בשנה, כי הוא אומר, הכנסתי את זה לארסנל שלי, אני, הדבר הזה תחת השליטה שלי. עכשיו, אנחנו רואים בשנים האחרונות את הביתת עונשין הספקולטיבית, השפיץ הזה או, או, בוטים אותה או בשפיץ או, ב, או בפס, אבל לא שמים שום סבסוב על הכדור. כדי שהכדור יתנהג בצורה כאוטית ויעוף לאיזה פינה, ומקבלים לפעמים בעיטה, שער שהשוער לא יכול בכלל לחזות לאן הולך הכדור, ורונלדו בועט הרבה מאוד כאלה. אתה מדבר ומצד...
1: על הבעיטות של רונלדו, כן. אני אוקיי.
0: יכול ללחוץ בשורה 25 ביציאה, כי זה כאילו הופכים את הכדור למין שור מועד, למין דבר בלתי צפוי. מסי חזר okay. פה לבעיטה האורתודוקסית. הוא שם את הכדור הזה בדיוק איפה רוצה, זה לא פעם ראשונה של העונה. אין, הוא לא מכניס מסיבות סטטיסטיות מקריות לתוך המשחק שלו, הוא חוזה בדיוק מה הוא הולך לעשות. הב הביתה הזאת הייתה מט מטורפת, כי היא הייתה בדיוק איך תכנן אותה, היא לא הייתה איזה אללהו אכבר כזאתי,
1: ואולי יצא מזה משהו. כן, בהמשך uh, למה שדיברנו, <אב> הבעיטה שלו הייתה בדיוק כמו שהוא תכנן אותה, כמו שאתה אומר. <אב> האיש יודע בדיוק מה לעשות בכל דקה של המשחק, הוא שולט בכלים שלו בצורה אבסולוטית, <אב> וכמו שצפינו, אי אפשר לעצור אותו, הוא החליט שהתואר הזה שלו, והוא ילך עד הסוף. אבל מה שמעניין אותי לשאול אותך שוב זה, אה, האם אתה באמת חושב שליברפול של הייתה יותר טובה במשחק הזה? אותי, אני, זה מה שמעניין אותי לדעת, כי אני יכול להגיד לך באופן אישי, שכשהמשחק התחיל, ראיתי את ג'יני ויינלדום בעמדת החלוץ המרכזי, ולא לא הבנתי מה אני רואה. אתה, אתה, יש לך איזה תובנות לגבי זה? כן, אני, אני חושב ש... אתה יודע, להגיד
0: טובה יותר כי, כי, כי קבוצות משחקות אל הכלים שלהן. וברצלונה במודע כרגע היא לא לוחצת יותר, היא, היא לא מותחת את עצמה, נניח כאילו, היא, היא, היא לא מתחזה לקבוצה שנניח יש לה את איניאסטה, היא לא מתיימרת עכשיו להחזיק בכדור דקות ארוכות. אז אפשר להגיד שאולי כן, אולי ברצלונה יחסית לכלים שלה שלטה, אבל... הייתה יותר טובה, אבל היא לא שלטה במשחק. ליברפול שלטה במשחק, הרבה זמן לא ראינו את ברצלונה במשחק גביע אירופה, כל כך הרבה בלי הכדור בבית, וליברפול הייתה צריכה לגמור שם לפחות עם שעה או שניים, ואם הייתה מסיימת עם אחד, הגומלין בכלל לא היה עניין טריוויאלי, כי אז שתיים אפס היה מעלה את ליברפול. עכשיו הגומלין הופך להיות מצב... שאם ברצלונות תבקיע ליברפורט תתארח חמישה שעה, אם זה לא כל כך ריאלי. אבל כן, הרגשתי, יכול להביא את המשחק כמאמן, בואו נסתכל כרגע רק על דו-קרב המאמנים, אתה יכול להביא את המשחק כמאמן רק למצב שיווצרו יותר מצבים או כמות סבירה של מצבים איכותיים עבורך. וקלופ uh, הביאו את זה למצב של יותר מצבים איכותיים. הבעיה היא שכדור עונשין מ-30 מטר זה ממש מצב איכותי בשביל ברצלונה, וזה לא מצב איכותי בשביל כל קבוצה אחרת, אני, אני לא אומר את זה רק כבשה זאת מבשה. האחוז השנה של מסים מהעונשין הוא מעל 30 מהצבחים האלה. זאת אומרת, okay. זה, 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 זה כמעט חצי פנדל, זה שליש פנדל בעיטות ממרחקים די פסיכיים. אז, אז, אז כן, אולי לאור הכלים, אפשר להגיד, ניצחונה של ברצלולה זה היה טבעי להתפתחות של המשחק, אבל ליברפול יצרה את המצבים שהיו מספיקים לה כדי להביא את התוצאה הנכונה בשבילה לאנפילד, הפסד לשער או שניים נשארים, אפילו, אתה יודע, לשוויון או משהו כזה. והיא לא הצליחה, אבל זה, זה היה עניין יותר של מזל. אני לא אגיד אפילו ניסיון של השחקנים שלהם, הם הפינליסטים האירופים, אני חושב שהם הביאו ברוב ההרכב לא פחות ניסיון מליברפול, אבל ככה זה, ככה זה
1: הסתיים. אתה יודע מה, אני רוצה להציע איזה תיאוריה חתרנית, תגיד לי מה אתה חושב על זה. אני, אחרי המשחק של יונייטד, אתה זוכר שדיברנו על זה, אמרנו יונייטד התנפלה על ברצלונה מהרגע הראשון, תפסה לה בגרון, ואז באיזשהו שלב ברצלונה התעוררה והבינה שהיא משחקת בבית והיא צריכה לנצח את המשחק הזה. וכשהגידי את המשחק נגד ליברפול, כמובן שקלופ ראה את המשחק נגד יונייטד, וליברפול ניסתה לעשות את אותו הדבר, ואמרתי לה, אתמי, לא יכול להיות שברצלונה מתקפלת פעמיים בבית מול קבוצה אנגלית, משהו פה מסריח. ו... ועלתה על בי איזו מחשבה שאולי ולוורדה הוא לא איזה מין ילד טוב כזה שאנחנו חווים. כולנו אוהבים לחשוב. יכול להיות שהאיש הזה הוא שועל רציני, אתה מבין מה אני מתכוון? ש... טוט שהוא טוטי. כן, אתה מבין? אני התחלתי לקבל את הרושם שהבן אדם מוותר על, ה... על הלחץ הזה של ברצלונה והנעת כדור, נותן לך להתנפל עליך, לוקח את הסיכון הזה, שאולי הוא יספוג אחד. הוא יודע, אבל שבמעבר הוא יפרק אותך, וזה מה שהוא עשה. אתה יודע, ועזר לו גם, הפציעה של קייטה גם עזרה לו. קייטה יצא החוצה וג'ורדי דרסון נכנס, אתה יודע, דקה אחרי שהוא נכנס, ג'ורדי אלבה כבר הבריש אותו בין הרגליים, שתי דקות אחר כך הוא צילם את ג'ורדי אלבה מכניס את הכדור לסוארז, ל... ל... כשוונדאיק עומד שם גם כן ומסתכל. <מח> לא יודע, משהו פה נראה לי יותר מדי אבד לטובת ברצלונה כדי להגיד שזה מקרי, להגיד זה הכדורגל.
0: <מח> יכול להיות, אני לא שולל את זה, אבל אתה יודע, זה תמיד יישפט, יישפט במושגים של ברצלונה. זה פחות דומיננטי מהימים שהיו מגיעים אליהם קבוצות, והם שוחקים אותם בהנעת כדור, והם היו מגיעים לכל המצבים של המשחק, ומסיימים עם שמונה בעיטות למסגרת לעומת אחת של היריבה. אז אתה יודע, לד... יכול להיות שיחסית לכלים, או יחסית לכושר של השחקנים, או לעובדה ש... שקוטיניו לא צמח להיות, מה אפילו הם חשבו שהוא יהיה, זה מחליף לייני אסטה. יכול להיות ש... שבהתחשב בכל הדברים האלה, אה, הוא, הוא, הוא מקבל בעבר די את, ה... את ההחלטות הנכונות שלו, אבל אתה יודע, הוא יישפט כמאמן ברצלונה, הוא לא מאמן... נשבע, אה, לא מאמן...
1: כמאמן בר... ברצלונה, הוא כנראה עומד לזכות בגביעי אירופה לאלופות. נכון, אתה יודע שמה שמעניין
0: פה, שברצלונה לאורך ההיסטוריה שלה, מה שמאוד מפריז אותה מריה על מדרידי, שארבעת או חמשת, חמשת הקבוצות של ברצלונה שזכו באליפות אירופה, היו ללא ערעור הטובות בעולם, ובפור גדול האטרידים של קרויף, הקבוצה של רונלדיניו. ושלושת הזכיות של מסי. יש לו ארבע זכיות, הוא היה מין אה, שחקן טופס ב... כשרונלדיגרם זכה, לדעתי הוא לא שיחק בגמר אפילו, אה, או לא שיחק משמינית הגמר, אבל שלוש הזכיות שהיו מבוססות סביבו, תמיד היו כשברצלונה בפער עצום מהעולם. <laughs> ריאל, לעומת זאת, נדמה לי שמ-13 אליפויות אירופה, 14 אליפויות אירופה, 13, אה, 13. רק בארבעה היא זכתה גם באליפות ספרד, ריאל יודעת לגרד את זה. אז יכול כן. להיות שלא תהיה הפעם הראשונה שברצלונה תגרד את זה מהרצפה, אני לא חושב שהיא קבוצה טובה באירופה. בלי מסי אני חושב שהיא רחוקה מאוד מלהיות הקבוצה הטובה באירופה. במצב הזה אין ממש קבוצה סופר אדירה באירופה, הדבר היחיד שאולי קרוב לזה, ואני אומר את זה קצת מסויג, זה מנצ'וסטר סיטי, אבל היא הודחה, אז, אז המשחק הזה... לא יקרה, ו... ואולי היא הודחה באמת, כי היא הייתה קצת יותר מדי אידיאליסטית, מה שאתה אומר, אידיאליסטית עם הסגנון של ברצלונה, זה גוארדיולה. כן. וברצלונה... כי, כי נכון, יכול להיות שהסגנון של, של גוארדיולה מחייב באמת כוכבי על היסטוריים בכושר שיא, ואלה של סיטי הם כמעט שם, כאילו הם לא... הם, לא, הם, הם נהדרים, אבל הם, הם, הם בטח לא כמו ברצלונה בשיאה. אז יכול להיות שלכלים שלו, כן, הוא הבין שברצלונה הקלאסית זה לא, זה לא דבר אפשרי. אבל אני, אני אגיד לך מה, מה מציק לי, ואני אקח פה בדיוק את העמדה ההפוכה, כי אתה ליברוול ואני מנצ'סטר יונייטד. אה, אני לא מוכן לשמוע ביקורת על על העונה הזאת. לא שלושת העונות הטובות בהיסטוריה של הליגה האנגלית, מבחינת נקודות, הם סיטי של שנה שעברה ראשונה, וסיטי וליברפול של השנה. הם יגמרו שתיים-שלוש במאזן הנקודות. אני לא יכול שיבואו ויגידו לי, המאמן הזה, אין לו את זה. לקחת 97 נקודות ליגה, עשית הכל. וזה גם, אני, אני, אני אזכיר, זאת עונה, אני לא אגיד הכי גדולה, אבל זו עונה מצוינת של הליגה האנגלית. היא שלחה שתי קבוצות לשני חצאי הגמרי. באלופות אולי יישארו בלי קבוצה בגמר בוופא, באירופה ליג, זה הולך לכיוון של גמר כל אנגלי כרגע. הרצועה שמתחת לשש הגדולות שוחטת את שולי שש הגדולות. אנחנו רואים את טוטנאם, יונייטד, צ'לסי וארסה מתמוטטות בשבועות האחרונים מול אברטון, לסטר, סטיב, ווטפורד, דה וולף. דווקא לאור הונאה כזאת, שיש כזה עומק בליגה האנגלית, שתי קבוצות מגיעות כמעט למאה נקודות, אני רוצה שאתה תתנצל על שאתה קראת לקלופ לוזר. טוב,
1: טוב. לא, אני לא חושב שאני צריך להתנצל, אני אגיד לך למה. אני חושב שקלופ הוא מאמן גדול, שוב פעם, אמרתי לך את זה כמה וכמה פעמים, בטח שאין מה לבקר אותו העונה הזאת. אבל
0: אמרת את זה בכזה, הוא מאמן גדול, אבל. אמרתי שהוא מאמן גדול. אבל הוספת אבל, היה שם, היה צליל... אמרתי
1: היה... שהוא מנג'ר, כן, אמרתי שאני חושב שהוא מנג'ר לא מי יודע מה, כי עובדה, תראה, היום בטופ שלוש מבשלים של, של ליברפול, נמצאים שני המגינים. טרנט אנדרסון, רוברטסון מצד שמאל, וסאלח. יש לך שני מגינים וחלוץ שהם בטופ פרי מבשלים של, של, של ליברפול. מה, אני, אני לא מבין, אני אישית, אני לא מצליח להבין למה ההתעקשות לייצר קו קישור כל כך, <laughs> אני אקרא לזה, ב, ב, אני מגזים בתיאור שלי, כן? דל מבחינה התקפית, אוקיי? כל כך לא שלם. כל כך הגנתי באוריינטציה שלו. אני חושב, לפחות לפי מה שאני יודע על כדורגל, אם אתה רוצה לייצר יציבות בקבוצה, גיוון, בסדר? אתה חייב קשר אחד לפחות, שהוא 50-50, אבל באופן מובהק, אחד כזה שנכנס לרחבה, וג'יניבה אינאלדום הוא לא כזה, אוקיי? תעשה לי טובה. ראינו אותו, הוא שיחק חלוץ מרכזי במשחק עכשיו של ליברפול, אני לא יודע כאילו מה הייתה התוכנית שם, ליצור יותר לחץ על ההגנה של, של ברצלונה, יכול להיות, אני לא יודע, אבל בסוף לא הרווחנו אותו לא בהגנה ולא בהתקפה, אוקיי? כי במעבר הוא לא היה קיים, ובהתקפה הוא לא תרם שום דבר. אז אוקיי, אז, אני, אז אם למשל היה קשר במקום ג'יני, אוקיי? שיודע לתת את הפס למקום הנכון. שעוד... עזוב, זה, זה, זה ויכוח, אתה יודע, הוא חסר התועלת, חסר כאילו תועלת. לא לא כן, אני אגיד לך דבר כזה. אני רגע, רגע, שנייה, תן לי רק לסיים. זה חסר תועלת, כי קלופ, הוא, זה הדרך שלו, וגמרנו, זה מה שהוא... ככה הוא עובד כל החיים, ועם זה הוא חי ומת, ואי אפשר להזיז אותו מזה. אני חושב שזו בעיה אצלו. אני חושב שזו בעיה אצלו, כמו, ש, כמו הבעיה שלו של להגיב למשחק, כי זו בעיה אצלו. הוא מגיב תמיד בצורה מאוחרת. אה, תיקח את ולברדה, לדוג בדקה 70 בערך, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק, שהוציא את קוטיניו והכניס את סמדו, גמל את המשחק, סאלח לא זז יותר באגף שלו, ונגמר המשחק, ומאותו רגע הדקות הטובות של ליברפול מתו, וברצלונה השתלטה על סופית. אתה מבין, כאילו, יש, ומתי נכנסו אוריגי והחברים, ופירמינו? בדקה 80. תשמע, אבל לא יודע מה להגיד לך, אם פירמינו כשיר, למה הוא לא פותח? מה זה העניין הזה עם מנלדום חלוץ מרכזי? אני באמת מנסה להבין, אני לא בא עכשיו, אתה יודע, סליחה על הביטוי לחרבן על אחד המאמנים הגדולים בעולם, סתם כי בא לי. אני באמת, זה שאלות שאני, אני לא, זה ברור שהוא מאמן גדול, אבל הוא מעורר שאלות, הוא מעורר תהיות האיש הזה. אז,
0: אז אני אגיד שאלות. לך, אז, אז תן לי רגע להגיד לך. כן תראה. יותר. קלופ, הוא בא מדרוטמונד ולקח שם uh, אליפות, בעצם, אליפויות, האחרון uh, לשבור את ההגמוניה של, uh, של בייר, uh, והפער הכלכלי שם גדול, והוא עשה את זה עם שיטה, והוא גם עכשיו מגיע לאנגליה לקבוצה עם התקציב, הניכוס שלי מספר 4, אני לא יודע איפה הם לעומת אסנה, הם אחורי צ'אנסי ויונייטד, הם הרבה מאחורי צ'אנסי. נכון, זה נהדר להסתכל על דה ברוינה, סילבה, גונדואן וגונדואן ולהגיד, אוקיי, זה הכישור שאני צריך, אבל זה טוב למי שיש לו כסף בלתי מוגבל. אני לוקח עכשיו כרגע את אלכס פרקוסון, באליפות האחרונה שלו, מי היה בכישור שלנו? קלברלי, ולנסיה, קאריק, ג'יסום פארק, פרגוסון כמעט מעולם לא שם כסף על קשר יצירתי, הוא שם פעם אחת על ורול, והוא הצטער על זה, הוא גידל את גיגס וסקולס, אז סבבה, אז היה לו טעם, אבל הוא שם את הכסף על גולים ועל בלמים, ואני אני, אני רואה, את זה, רואה את זה בדיוק את, בהתנהגות של קלופ. קלופ אומר, אם יש לי 70 מיליון, אני שם את זה לא בשביל להשיג שליטה במשחק, כדי להיראות תמיד דומיננטי, הכדור תמיד אצלי, אני יוצא מתוך מסירה ומשחק עומד ולא חייב, התקפת מעבר. הוא שם את זה... אני אגיד לך ככה, אתה מחליף היום את וירג'ל ונדייק בדברויינה, אני נותן לך החלפה אחת בעד אחד. לא. הנה, זו התשובה לא אומר, אני, אני, זה אני זה לא בעצם. בא להגיד שזה, שזה טוב, אבל... אבל זו צורת חשיבה קונסיסטנטית, זו צורת חשיבה שהאמת ש... בדיוק ההפך ממה שאתה אומר, של, של מנג'ר, לא של מי שאמרו לו, אלה השחקנים שלך, אלא של מי שצריך לנהל את המועדון, עכשיו, כמובן, גם ליברפול היא מועדון בין עשרה עשירים בעולם, אבל מישהו שצריך לנהל את המועדון, והוא לא יכול לגשת עכשיו להנהלה ולהגיד, אני צריך גם את גריזמן וגם את פוגבה. אתה יודע, פוגבה זה דוגמה. יונייטד אמרה, אנחנו כן נבנה על שחקן שבעצמו יכול ליצור מצבים אחר. אני אשים בצד את כל הבעיות האישיות איתו, אבל גם אם לא היו איתו שוב בעיה, אז ליד שני קשרים אפורים, אתה הופך את עצמך לשקוף. יש משהו מאוד לא שקוף בליברפור, דווקא כקישור אפור, אתה לא יכול לסמן שם את השחקן ולהגיד, אנחנו נחנוק אותו. ואנחנו נגמור אותו. אז מה יש לך כאפשרויות אחרות? יש לך, נניח את יונייטד, שאתה יודע את מי אתה חונק ולא תהיה להם התקפה, <אח> ואם הוא לא במוטיבציה גם לא תהיה להם קבוצה. <אח> 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 אותו דבר אולי בטוטנאם עם, 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 עם אריקסן, וקבוצות אחרות, או, ו, וקבוצות שיש להם ארבעה פליימקרים אדירים, נניח, מודריץ', וקסימאו, ונאצ'ו, ומי עוד שם יש? בריאל, וטוני קרוס, אתה יודע, כל האסים בחבילה של ריאל מדריד, ואז אין להם את רונאלדו שמבקיע, ותראה מה קורה. אוקיי, okay, כל מה שאמרת... אני אתה... את הכסף על הגולים, שים את הכסף על הגולים, ולא, כי, כי לשים
1: את הכסף על קישור דומיננטי, וואלה, אתה צריך המון כסף. אז קודם כל לשים את הכסף על הגולים. זה גם, לשים כסף על קשר יצירתי זה לשים כסף על גולים, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה לא כל כך הקשבת למה שאני אמרתי. אני לא אמרתי שצריך להביא עכשיו פליימקר ברמה הכי גבוהה שיש, אוקיי? אני אמרתי, צריך קשר, שניים, אוקיי, שיודע לעשות הגנה, שימלא את הדרישות של קלופ, כמו שצריך, אין לי בעיה עם זה, אני, אני מבין את הצרכים של קלופ במרכז, במרכז הקישור, וזה ברור שהשחקן הזה צריך לדעת. ללחוץ ולעשות הגנה, אבל אני מדבר על שחקן שגם יודע לתת פס לאמצע, אוקיי? שחקן שיכול למשוך אליו שחקן כשהוא נמצא ליד הרחבה, שחקן שיודע למסור כמו שצריך, שחקן שיכול לאיים מבחוץ. אני מת על מילנר, אוקיי, מיל אבל זה פירמינו, אתה יודע, פירמינו, אז, 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 אז אל תקרא לזה 4
0: 3, 3. אתה יכול לקרוא לפירמינו הקשר היצירתי שלך. עוד פעם? סליחה? אתה יכול לקרוא לפרמיניו הקשר הזה, אתה יודע שרסמית זה 4-3-3 והם שלושה ועד כחוני, נכון. אבל הוא כן יותר מחבר את, ה... את הקישור ל... ל... לסאלח ומאנה. כשהוא משחק אחורה. אוקיי, אז יש לך את זה בארגז כלים, בוא, בוא לא נשכח גם, בוא... אני... ואני, ואני אתן דוגמה, ש... שקוטיניון המתואר, מכירת אמצע העונה, מה היה על השולחן? יכול היה לקחת את הכסף ולהתחרות ביונייטד על אלקסיס. אני חושב שהוא יצא טוב מאוד מהסיפור הזה.
1: ברור שהוא יצא טוב מאוד, הוא הביא את וירג'יל ונדייק שהוא הרכש הכי, הכי חשוב של, של, של ליברפול בשנים האחרונות, אין בכלל שאלה, שחקן העונה באנגליה, פה הוא פגע בול. תשמע, אתה ההגנה של ליברפול נרצה לפני שוונדייק הגיע? ברור שזה היה צורך מספר אחת של הקבוצה, אוקיי? זה לא חוכמה, אבל עכשיו יש צורך אחר. יש צורך אחר. ואתה צודק כשאתה אומר לגבי פרמינו שהוא משחק אחורה, אז אפשר לעשות שם דברים, אבל כשברגע שהמבשלים העיקריים שלך בקבוצה זה החלוצים, זה תמיד יותר מסובך, אוקיי? כשהחלוץ יודע שהאחריות שלו היא גם למסור לחבר ולא תמיד לחפש את השאר, לא תמיד זה עובד וזה יוצא חוסר יציבות בקבוצה, ובגלל זה אתה את ליברפול, משחק אחד מנצחים 5-0, ומשחק שני... 1-0 עם כזה גול דרדלה שעובר את, את קו השער וצריך את, את, את טכנולוגיית קו השער כדי לראות שבכלל זה, זה, אתה
0: יודע, גול. אבל
1: מה
0: זה
1: ברצלונה? גם ברצלונה <laughs> המבשל העיקרי זה מסי. שמה? גם בברצלונה המבשל העיקרי הוא מסי. תשמע, בברצלונה הסיפור הוא בכלל הרבה יותר קיצוני. אתה אמרת בעצמך, זו סטטיסטיקה של קבוצה תחתית, דרך אגב. מה, ש, מה שמחזיר אותי, דרך אגב, לעניין הזה של ההגנות, אתה... אתה... אתה שמת לב, כאילו, זה רק אני, כאילו, שההגנה של ברצלונה הייתה נפלאה במשחק, יחסית?
0: הייתה מצוינת, והייתה מצוינת גם בשני המשחקים מול... מול יונייטד. Uh, יונייטד, כן. אני, אתה יודע, בעבר, תמיד כשבחרו את נבחרת השנה בעולם, אז בחרו את אלווס uh, ואת פיקר, והרבה פעמים זה לא... אני אמרתי, בואו בוא נראה אותם כשהם צריכים להתגונן, ו... ו... וכל פעם שברצלונה הייתה בתקופה לא טובה, הגנה נראתה רעה. אבל עכשיו כאילו, כאילו יש תקופת צנע, וכולם אומרים, יש לנו את מסי לעוד שנתיים, שלוש, כמה שיש אותו, ביכולת הזאת, וכולם פה, צריך לגרד את מה שנשאר, כבר אין את ה... זה, 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 זה כבר לא השגשוג של פעם, והגנה, כן, היא הרימה את עצמה, ו... פטר שטיינגן בשער כמובן. פטר שטיינגן אדיר היה, הוא פשוט אדיר. טוב, אני עובר למשחק השני, שהתחיל למי שלא ראה, הוא כמעט היה מביך. אייקס בא והשתלטה לחלוטין, ואני אגיד לך, אני לא חושב שאייקס עוברת, היא ניצחה 1-0, כי מה שקרה שם, אתה יודע, החזיר אותי... היו שנים והיו תקופות שהיו... קבוצות כדורגל שלא כל, שלהם, שלא כל שחקן שלהם מושלם, ולטקטיקות ולשינויים טקטיים היו, הייתה משמעות. וטוטנאם עברה 30 דקות מאוד קשות, אבל אז נכנס סיסוקו והוא שינה לחלוטין את המשחק, והיא חסרה את, את סון ואת ארי ואני חושב שאם סון יחזור לגומלין, ואם יהיה להם את אריקן ל-20 דקות, הם יעברו שם. אז זאת התחושה שלי, ואני מזכיר, אייקס ניצחה בחוץ את ריאל ואת יובר, ורק עשתה נגדם הפסד ביתי לריאל ותיקו ביתי עם יובר, ואני חושב שזה לא כל כך מקרי. Uh, אני חושב שאייקס אוהבת את הסיטואציה הזאת של, uh, של משחק הוט, שאתה משתיק את האיצטדיון עם הנעת כדור שלך. אני חושב שזה רחוק מלהיות גרוע, ואני אשים את זה ככה, אם הם יקבלו דקות משמעותיות מהארי קיין, אני חושב שטוטנאם כן תעבור.
1: סליחה. אני הבנתי שהארי קיין חוזר לשחק בגמר, אם בכלל. זאת אומרת שהוא לא השתתף במשחק הגומלין. אוקיי. אז מי שיכול לעזור להם זה סון. עכשיו, אני מסכים מה שאתה אומר לגבי החבורת פיראטים הזאתי מאמסטרדם. שמגיעה למגרש חוץ ואוהבת להשתיק את הקהל, זה תיאור מדויק. דרך אגב, אפרופו סיסוקו, הוא נכנס, הוא באמת שינה את המשחק לטובת טוטנאם, אבל אייקס קלטה את זה מאוד מהר, ובדקה 70, אם תראה את המשחק, אתה חושב תמונה מדהימה, שסיסוקו מקבל כדור וישר מתנפנים עליו שלושה ילדים, ופשוט כמו זומבים, אוכלים לו את הצוואר עד שהוא מאבד את הכדור, והופ, מתפרצת של החמצה מהצד השני של טאביץ', שלא מצליח לבעוט כמו שצריך. אז אתה יודע, סיסלקו אמנם עיצב טיפה את עוד פעם, אבל הוא לא באמת שינה את המשחק. לגבי מה שיהיה באמסטרדם, אני מסכים איתך שכשהם משחקים בבית, קצת רועדות להם הרגליים יותר, אבל השאלה היא אם הג'יני כבר יצא מהבקבוק, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, יכול להיות שכבר הם גידלו כזה... כזה סוג של ביטחון, שגם עכשיו באמצע אדם הם ישחקו את המשחק שלהם. אני לא יודע, יכול להיות שפתאום... אתה יודע, לפעמים קורה שקבוצה הולכת לה שלושה, ארבעה משחקים רצוף, והם אוקיי, okay, we are the chosen one. וזה נותן איזה פוש, אתה מבין? זה נותן איזה מחויבות אחרת של uh, להתאבד על כל משחק. אני באמת לא יודע מי יהיה בגמר, אני uh, מהמר על אייקס, אבל זה משאלת לב, כי הייתי רוצה לראות את אייקס ברצלונה בגמר, זה הכול.
0: תראה, <תרא�> <תרא�> יש איזה אניגמה לגבי טוטהמה שלה, היא הפסידה שליש מהמסגרי ליגה שלה. היא בצמרת ומובילה את הטיר השני שלה, היא היבדת ללכת למקום שלישי, בגלל שיש לה רק תיקו אחד. כן. אז, אז מצד אחד, קשה לי לקרוא, אתה יודע, וכולם מאוד מתפעלים מפוצ'טינו, אז אתה אומר, בן אדם, 12 הפסדי ליגה, אני לא יכול לקרוא למאמן, מאמן גדול ולקבוצה קבוצה גדולה עם 12 הפסדי ליגה. לא חשוב תקציב, לא חשוב מה קנית בקיץ, קבוצה טובה אולי כן, קבוצה גדולה לא, אבל... טוטנהם גם לא נשברת מהפסדים, הם, הם, הם קבוצה מהסוג הישן, אתה יודע, אה... ניצחון בבית ומנצחים ו... כמה בחוץ ושומרים על הבית, אז אה... הם די בסדר. עכשיו, פה צריך להשיג ניצחון חוץ, אבל יש גם עוד דבר שהוא מאוד ברור לגבי משחק הגומלין הזה, אי אפשר לשחק שם על 0-0. אייקס לא תוכל לבוא ולהרוג את המשחק, אין לה, לה שום כלים לזה, היא יודעת שהיא גם תצטרך להבקיע אה, כדי לעלות לגמר, אולי זה בבית, וזה הופך 1-0 ליתרון של בעצם חצי שער, בגלל שאתה יודע, כל ניצחון מלבד 1-0 בעצם טוטנאם עולה, בגלל שאין פה... שערי חוץ ישחקו לטובת טוטנאם אם, אם יהיה ניצחון אחר. Uh, זה צריך להיות מעניין. Um, אבל הנה שאלה אחרת. ונדה סער רואיין לפני המשחק, וכמובן שבאופן טבעי, ברגע שיש uh, בלאגן גדול במנצ'סטר יונייטד, ובלאגן הוא בניהול, ומישהו שהיה במנצ'סטר יונייטד מנהל את אייקס, ואייקס נראית ככה, אז העיתונות בתבונתה עושה אחד פלוס אחד, אבל הוא אמר אישית ובאופן די גלוי. שהוא שייר עוד שלוש שנים באמסטרדם כדי להשלים את הפרויקט שלו שם. הוא אמר שהם ימכרו רק שני שחקנים, שלא יהיה פירוק מהסוג של הקבוצה שהוא שיחק בה ב-95' ולקח אליפות אירופה, והם עוד הגיעו לגמר שנה אחרי זה, אבל אחרי זה נמכרו טוויץ וסידוב ושני אדמבורים וליפמנן וקנור ואוברמרס. זה לא נתפס מה שהיה בקבוצה הזאת. העומק <עומת> שלה. הוא אומר שהם ימכרו שני שחקנים, ושני השחקנים האלה כנראה כבר נמכרו, דה ליכט ודיאור. אתה חושב ששני השחקנים האלה,
1: עם, עם כל הכבוד להם, זה הצוף של האקס, או זה יכול להמשיך? ממש לא, זה, זה ימשיך. קודם כל, אני לא מאמין לו שימכור שני שחקנים. בוא נתחיל בזה, יש לי הרגשה שהוא ימכור יותר. אני, יש שחקן אחד, תראו, כולם מדברים על דליך, דה יונג, ועל דרביק, אני, אני, יש שם שחקן אחד שמדברים עליו פחות, ואני מת עליו, קוראים לו זייץ', חכים זייץ', הוא שחקן בעיניי סופר חכם, נותן את התחת בהגנה, מוציא כדור בהתקפה במהירות שאני, אני לא יודע, במהירות שג'אמצ'י היה משחרר שלושה. זה פשוט לא יאומן לראות את השחקן הזה משחרר מסירות לחלוצים. הוא עושה את זה בשוויר שנייה, אתה לא מצליח אפילו, זה לא רק שאתה לא מצליח לסגור אותו, אתה לא מצליח להבין שהכדור הגיע אליו בכלל. הוא כבר בדרך כלל, ליעד הבא, הכדור. ככה, דרך אגב, הבקיעו את השער נגד טוטנאם. כולם אומרים, דני רוז היה איטי מדי בתגובה שלו. זה לא שדני רוז היה איטי בתגובה שלו, הכדור היה פשוט כל כך מהיר, והסיבוב של משמו היה כל כך מהיר, ש, שפשוט לא היה מה לעשות נגד זה. אז קודם כל יש להם שחקן כזה שנקרא זייץ, יש להם את השוער אוננה שהוא בטח לא מהמובילים בעולם, אבל הוא שוער סביר שיחזיק את הקבוצה הזאת עוד הרבה זמן לדעתי. באקדמיה, <אקדמיה> לפי מה ששמעתי, יש שם עתודות של, יש שם עוד שלוש אייקסים כאלה. אתה יודע, אז בעצם השיטה היא קיימת, כולם מכירים אותה, השאלה היא יש את השחקנים שמתאימים ליישם אותה. שיש לך את הספר. אני דווקא מסתכל, ואני...
0: אני, <אנס> אני מספיק מבוגר לזכור את אייקסיות האגדיות, את, את, את קרוייג בזה ראיתי רק בתקצירים, את ון באסטן אחריו, ואת הקבוצה של ברקאמפ, והקבוצה של, של סידרוף, שציינו כרגע, שבאנדסר שיחק בה. Uh, אני לא רואה פה את השחקן הזה, אני, אני לא חושב שפרנקי די הוא, הוא מלכובנד באסטר חדש. אני לא, עכשיו, ומה שהירוני, השחקן שכאילו הכל קורקויוס סביבו, טאדיץ', אף אחד לא ישים עליו את הכסף הגדול, הוא כבר היה באנגליה ולא הצליח שם, כי כנראה שבתוך בית המטבחיים של 38 משחקים, אולי הוא גם לא היה בקבוצה הנכונה, כן. אם הוא יעבור למאנצ'וטר סיטי, הוא ייראה נהדר שם, אבל מאנצ'וטר סיטי לא צריכה אותו. יש לי רוח שיוציאו אותו, שמישהו ייקח אותו, וציר המשחק שלה, בניגוד לכל קבוצות אייקס הגדולות מהעבר, תמיד היה איזה ציר, קרוייף או ברקראם, כשהוא נמכר, אז הייתה נפילה חדה, שחקן היסטורי. הפעם זה לא בנוי בהתקפה סביב הגדולה של איזשהו שחקן היסטורי. אני גם לא רואה... ונדר ביק, אתה חושב שהוא אינסטנט
1: הצלחת פרמיור ליג, אם הוא הולך? ממש לא, לדעתי הוא המקום הכי טוב בשבילו זה להישאר באמסטרדם. גם טאדיץ', דרך אגב, היה איזה שמועה שהציעו אותו לריאל מדריד, וריאל מדריד לא היו מעוניינים. זה אני אומר בהקשר לזה שוונדרסה אמר שהוא ימכור רק שני שחקנים. אבל אני לא חושב ש... שטאדיץ' ודיונג, ו... ו... או כל אחד אחר, אם ימכר, כן? יחסל את אייקס, כי פשוט הולכים עכשיו, לפי מה שאני הבנתי, שקורה שם, הם פשוט הולכים למחסן חלפים באקדמיה, ומביאים מישהו אחר שייכנס במקומו. עכשיו, זאת בעצם אייקס של פעם, אוקיי? זה, זה בעצם המהפכה הגדולה של ואנדר סער.
0: לא, זה ס... נכון שזה אייקס של פעם, אבל באייקס של פעם, בכל זאת היו שחקנים בלי תחמיף. כשהם נמכרו, עברו עשר שנים עד
1: שגדול אחד אחר בן... ו... מה, לא, לא, אני לא מדבר איתך על קרויף ועל ונבסטן, אני מדבר איתך, אני אגיד, אתה עכשיו מכרת את, את, את דוויץ, אז יש, 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 יחד עם דוויץ, היה גם את סיידורף למשל, אתה מבין למה אני מתכוון? כן, סוב, אז, אני... אז זה מה שאני אומר, אין ב את השחקן הזה שאני אומר, זה הכל יתמטט
0: אם ימכרו אותו, בדיוק, ימתנו את עצמם לשתיים, שלוש בחירות,
1: אני חושב שזה בהחלט יכול להמשיך. בטח שזה יכול להמשיך, אני אומר עוד פעם. הולכים למחסן באקדמיה ומביאים אה, חדשים. יש, תאמין לי, יש. אז אולי ייקח להם שנה-שנתיים אה, לחזור להיות במעמד של חצי גמר צ'מפיונס, אבל זה ימשיך. לדעתי זה ימשיך, כי זה נראה, זה נראה טוב מאוד מה שהולך שם. Okay, אוקיי, אז אמרנו,
0: שחקנים
1: אה,
0: הם תחליפים באייקס, המנג'ר, תנח או ש... או שהכל שם נמצא בראש של אוברמארס, מה התחושה
1: שלך? וואו, תנהג לדעתי, אם לא, אם אייקס לא תטרפד את זה, יעוף משם תוך דקה. אתה יודע, עוברות בראש מחשבות, כמו פס ג'ן נניח, אולי uh, ברצלונה עוד איזה שנה. Uh, תשמע, הוא סחורה חמה, איזה שאלה בכלל. אבל uh, אתה יודע, הוא יכול גם להישאר 4-5 שנים באייקס, ולהחזיר אותם... Uh, לאיפה שהם היו השנה, אולי אפילו הולכת עד הסוף, אני לא יודע. תשמע, אין ספק שמדובר, הוא המאמן הכי מדובר היום באירופה. אין פה שאלה. אני אגיד לך
0: משהו עליו. אני אגיד לך משהו עליו. כן, מי המאמן הכי טוב של ליגת האלופות השנה, זו בדיחה אפילו לשאול את השאלה הזאת, יחסית לדגל שלו. אבל אתה יודע, את זה גם שאלו על ז'רדין, ואף קבוצה גדולה... לא הלכה ואמרה, טוב, אנחנו ניקח את ג'רדין, כי התחושה הייתה שהוא מאמן קולג'ים. ואתה יודע, קבוצות מסתכלות על הקבוצות העשירות ממש, מסתכלות על החדרי הלבשה שלהם, ואומרים, סבבה שאת הילדים של אייקס, הוא, הוא יבוא פה, אתה יודע. עכשיו, אני, אני לא יודע מספיק על האופי שלו, יכול להיות שהוא יכול להיכנס לחדר הלבשה של קבוצה מפורסמת, נניח, אם סידן לא יצליח. במדריד, ואני חושב שגם אם יעברו שנתיים לא טובות עם סולשייר, שדווקא הוא יכול להתאים למולד של יונייטד, אבל זאת שאלה פתוחה לגמרי, זה, 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 זה עולם אחר לגמרי לאמן קבוצה בסיטואציה של אייקס ולגשת אל אחד ממועדוני הפאר.
1: אני חושב שהקבוצה שלו נראית הרבה יותר טוב ממוענקו של ז'רדין. אני חושב ששחקנים מעריכים אותו יותר ממיז'רדים, אני חושב ששחקנים רואים את אייקס משחק את העונה ואומרים ואומר, לעצמם, בכזאת קבוצה אני רוצה לשחק, או ככה אני רוצה שהקבוצה שלי תשחק. אני לא יודע כמה זה הוא וכמה זה אוברמן, אני, לא, אני לא ממש כאילו מבין איך, איך החלוקה, אבל לפי מה ששומעים, השחקנים מעריצים אותו, יש את התמונה המפורסמת שהוא בא לרונלדו, באליאנס ארינה ב... בטורינו, ומחבק אותו ככה בלחיים, צובט לו בלחיים, אחרי איזה פאול שלא נשרק, ורונלדו מחייך אליו, אתה יודע, רונלדו, אם הוא לא רואה מישהו, אז הוא לא רואה אותו. יש עליו הערכה, אין מה לעשות, יש עליו הערכה, הוא כמובן יצטרך, מבחן ההמשכיות הוא כמובן קריטי פה, אבל אני לא חושב שאפשר להשוות אותו לז'רדים, אני חושב שיש פה באמת משהו מיוחד. אני מסכים
0: לגבי
1: מה שאתה
0: אומר, לעומת... מונקו. ז'רדים עשה עבודה ענקית, אבל הוא עשה עבודה ענקית בגידול שחקנים. ולקחת את המוצר, ובאייקס נראה לי שהעבודה הזאת נעשית לפני הבוגרים, אז, אז הוא לקח אנשים ועשה להם את ההתאמות, והוא עשה מהם מפלצת, אבל כשכבר לקחו לו את השחקנים, אתה לא הרגשת ש... שהוא בקלות יכול לייצר את אותו, לא הרגשת, הוא, הוא, הוא נכשל והקבוצה התמוטטה, ואז אותו והחזירו אותו, אבל אנחנו לא עוסקים בו ברגע. כן, אני מסכים, אייקס נראה דבר אה, יותר אה, אה, יציב ולטווח ארוך, אבל הדבר היפה היא שעכשיו יום שישי כשאנחנו מקליפים, ועד יום רביעי אולי נגלה שאנחנו אידיוטים. <laughs> <laughs> בינתיים אנחנו בסדר, לא? בינתיים
1: אנחנו די צודקים.
0: בינתיים אנחנו בסדר, אז, אז ככה, ההימור שלי בכל זאת הוא שהגמר יהיה בין ברצלונה
1: לטוטנהאם, וההימור שלך... אני הולך עם אייקס ברצלונה, אני, אני דבק בחזון. הבנתי. טוב, יואב, תודה רבה. אני רוצה להגיד משהו אחרון okay. בנימה, אישית. בנימה אישית. אני ממש ממש לא מזלזל ביורגן קלופ. אני אומר את זה לאוהדי ליברפול, שיש הרבה חברים שלי שהם אוהדי ליברפול. אני מברך כל יום שהוא המנג'ר שלנו, אבל זכותנו גם לשאול שאלות כשעולות תהיות. אני חושב שזה חשוב, לא צריך להפוך אף אחד לקדוש. ואני מעריץ את האיש, אבל לפעמים אני לא מבין אותו גם, וזה בסדר ששואלים שאלות, זה הכול. אנחנו לא פה, ב... אנחנו בבלוג של דורפן, זה לא חוגוואטים. מותר להעביר ביקורת ולצאת מהשורה ולפעמים להגיד, זה אני לא מבין. או, או, או זה לא, כמו למשל גומז מגן ימני, אחרי שהוא לא שיחק במשך שנה שלושה משחקים רצוף. טוב, סתם. טוב, אל תהיה כזה
0: רגשי. מזכיר <laughs> היתורה, <laughs> הישיבה קובע שמר לוי <laughs> מצא <מטר> הודעה <laughs> לגבי יחסיו עם מר קלופ. המליאה קיבלה את הודעתו, ומודה לו על כך. אני מסיים, אנחנו נכנסים לסוף השבוע, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים, גם לך, יואב. אתם יכולים להשתמש אותנו בפיינקאסט, בסארנד קלאוד, בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים. נשמח גם אם תגיבו בבלוג שלי, תופעתאופן, thebuzzer.com, ולהשתמע. ביי ביי, שבת שלום.